műsor támogatója az Alfa Romeo Kárnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. A Backstage támogatója a Szelespeed váltók javításával is foglalkozó Alfa Szatmári szerviz, ahol akár automata váltó olajat is cserélnek autódon. Sziasztok, ez itt a Backstage 88-szor, és mint láthattátok, új uh, intróval jelentkeztünk, aminek a történeti Zsolti mondja el, nekem az a dolgom, hogy örüljek neki. <gül> Sziasztok! Uh, hát igen, igazából pont azt számolgattam, hogy, hogy bárhogy nézem, ez a hatodik évadunk, ami most elkezdődik, mert igaz, hogy 2017 év végén kezdtük a Backstage-et, de az csak egy ilyen bemelegítő pár rész volt, talán kettőt csináltunk ott abban az évben, vagy hármat. És akkor, ha úgy számoljuk, akkor 2018-tól kell nézni. És persze tök jó lett volna minden évadban egy új főcímmel jönni, de hát azért ez egy kicsit bonyolult, meg, meg hát nem is tudom, azt, akár azt is mondhatnám, hogy költséges, meg, meg melós. Egyébként ezt a főcímet én nagyjából egy ilyen hat órán keresztül vágtam, mert azért oh. le kellett hozzá egy csomó régi backstage-et tölteni, hogy kivegyek belőle részleteket, stb. stb. De nem is az enyém a főérdem, hanem Gödér Mirán barátunké, aki egy 156-os tulajdonosa és nagyon-nagyon szereti a mi adásunkat, és egyszer csak így felajánlotta, hogy ő tök szívesen írna valami alfás zenét, és akkor én mondtam, hogy jó, de akkor ez tök jó lenne, hogyha a backstage-nek a főcíme lenne, és akkor elkezdtünk agyalni rajta, és neki egy barátja, aki hát ilyen anonimitás mögé rejtőzik, vagy hogy mondják ezt? Na mindegy, M-Trex, igen, egy fo- olyan fotónk van róla, mint a Daft Punk, hogy így egy maszk. Szóval, hogy ők ketten hozták össze ezt a dalt, amit majd egyébként a Backstage legvégén meg is tudtok egészben hallgatni, de be is linkelem majd ide a videó alá. Szerintem tök jó lett, mert van benne jó kis rock, meg belecsempézték így a, az elektronikus zenét is, és ezzel egy kicsit arra próbálunk utalni, hogy az Alfa is ilyen nagy átalakulásban van, hogy a kőkemény, sportos autók elmennek egy kicsit ilyen elektromos irányba. Persze ez már nagyon ilyen belemagyarázás, de szerintem tök jó. Valahol ez, ez szerintem átjön ebből a, az egészből. Remélem tetszik nektek is, majd írjátok meg a véleményeteket. Igazából azért váltunk ezzel a résszel, mert a január az mindig ilyen nagyon durva work a szezon, ezt már megfigyeltük, és csak ilyen erőltetés lett volna bármi, hogyha így leülünk, de most így, hogy eltelt ez az egy hónap, volt ugye egy brüsszeli autószalon, meg már az Alfának a vezére megjárt a Japánt is, mondott egy csomó jó dolgot egyébként. Ugye az jutott eszembe, hogy a, a brüsszeli, az új Genfi autószalon, tehát hogy így jelentőségében, meg nem tudom én, tehát azért valahogy szerintem rájöttek az európai autógyártók, hogy mégis csak oda kéne tenni magukat valahova, és Brüsszel maradt az egyetlen, ugye lesz, vagy van, van Frankfurt, meg Párizs, de nem tudom, most valamiért nagyon mindenki, mindenki cikkezett a brüsszeli autókiállításról. Úgyhogy. És ugye ott tartották az év autója a is, ami eddig mindig a Genfi autószalomban volt. Örülünk, hogy a Jeep Avenger megnyerte. Ez egyébként marha jó Jeep, még sosem nyert év autója díjat, bár ennek a díjnak én azt gondolom, hogy jelentősége egyre inkább csökken. De azért most ez tök jó, meg, meg így hazabeszélünk, meg végre egy elektromos autó a saját 
hazánk tájáról, vagy hogy fogalmazzak, tehát hogy így, ez tök jó. Saját házunk tájáról. Saját de... Házunk, de hát hazánk, hát végül is. Hát jó, de még csak nem is így csinálják. Evinger-tárásról hol? Szerintem nem Lengyelorsz, nem Tihiben csinálják? De, de, de. De tök jó, hogy megnyerte szerintem. Szerintem is most nyilván marketing értéke ennek valamennyi van, már mint papíron, gyakorlatilag szerintem. Tehát most az elmúlt három évből vissza tudnád idézni, mi volt az évautó? Tavaly mi, tavaly mi volt az évautója? Szerintem biztos valami Toyota, nem tudom. Paszt. Na ennyi. Arra sem emlékszem, hogy amikor a Stelvio-nak meg a Giulianak drukkoltunk, akkor mik nyomták le. De talán egyszer a Peugeot 2008 vagy 3008, nem tudom, valamelyiket lenyomta. Na ennyi. Igen, ennyit ér az évautója díj. Körülbelül. De hát meg nem tudom, az Avenger épp nekem tökre tetszik, de uh, azért ó, sajnos olvasok néha a kommenteket, és akkor mindenki jön ezzel, hogy az egy Dacia Duster brand felvarrás, meg mit tudom. Hát azért mindenre hasonlít szerintem, de arra nekem pont nem. Szerintem nagyon pofás autó lett. Szerintem is, de mindegy. Még egyelőre nem a Majd meglátjuk Jeep stage csináljuk, hanem... Jeep stage. <gül> Na, viszont szintén ennek köszönhető, hogy már mindjárt február van, illetve amikor ti már látjátok ezt az adást, akkor már február van, hogy vannak tavalyi eladási statisztikáink, amiket én nagyon szeretek. Ja, ne játsszak annyit, igaz? Igen. Te mindig leállítasz engem, sőt, emlékszem, amikor az élő backstage volt, kivettétek a kezemből a tollat. Az nagyon belehallatszott. Igen, igen, igen. Egyébként még ezt akartam elmondani, bocsánat, mielőtt tényleg itt csapongunk, hogy én azt gondoltam, hogy majd a századik adással legyen új főcím, de egyrészt nem bírtam ki, meg kiszámoltam, hogy ha ilyen tempóval haladunk, az még egy év. Minimum. Kb. Úgyhogy századik adással tényleg valamit ki fogunk találni, és akkor visszajöhetnénk egy ilyen dupla élő live backstage-el. Dupla élő live, akkor az már háromszor is élő, az már nem jó. Fú. Szóval valami ilyesmire készülünk, és ebben majd a ti ötleteiteket is várjuk, hogy ha csinálnánk egy ilyen adást, amire akár így élő közönségként eljöhetnétek, akkor kit látnátok szívesen. És ne a Vájpistát, meg a Várkonyi Gábort mondjátok, mert szerintem őket már elcsépeltük eléggé. Ja, és a csikós sem ér. <gül> Igen, találjátok ki valaki mást. Igen. Szóval, eladási adatok, próbálok pozitívan hozzáállni. Az elmúlt öt év második legjobb eladási adatai produkált az Alfa Romeo Magyarországon. És ez onnan kell indítani, hogy 2018-tól folyamatosan növekednek az eladások, és 2021-ben volt egy csúcs, amikor 434 autót adtak el itthon az Alfa Romeo-nál, és, és akkor nagyon örültünk, meg emlékszem, kb. egy pesgőt bontottunk. Most sajnos ezt nem sikerült megdönteni, de 371 autót adtak el tavaly összesen, ami, ami tök jó hangzik, mert egyébként az előtte lévő években mindig 300 alatt volt ez a szám. Viszont van ebben szomorúság is, mert a tonále, amitől nagyon-nagyon sokat vártunk mi is, meg az importőr is, az azért nem úgy teljesítette, hogy ahogy szerettük volna. Én visszanézegettem, hogy mi miket jósolgattunk neki, amikor, amikor megjelent, és ilyen 50 körüli darabot mondtunk, és ezt ugye Kruptündi is ilyen hasonló elvárásokat támasztott az Alfa Romeo Magyarország részéről, hogy ezt a nagyságrendet szeretnék eladni, de hát 27 lett belőle. Ami, ami szerintem nagyon durván kevés, és nem akarom bántani a a, a csapatot, mert nem ők tehetnek róla. Nyilván ebben benne volt minden a, a nyersanyagárak elszabadulása, a forint-euró árfolyam, 
ide nem mondok jelzőt. <gül> szóval ennek köszönhetően tényleg olyan ára lett a tonálénak, ami miatt szerintem a kutya nem ment be miatt a szalomban. Tehát, hogy nyilván az, az alfások megnézték, megálmodoztak róla. Tehát 17 millió forint az a sok érte. Hát mondjuk ilyet én azért tegyük, tegyük kontextusba ezt a Persze. dolgot. Azért a, a magyar autóeradások is elég szépet mentek lefele tavalyhoz képest, szóval, hogy nyilván maga ez, azok, azok a körülmények, amiket a Zsolt az előbb elmondott, ez nyilván nem Alfa Romeo specifikusak. Persze ez hozzátartozik az is, hogy konkrétan egy Fiat típó 9 millió forint, egy 500-as Fiat 6,5 millió, tehát hogy ha elhelyezzük ezeket a, az árakat a környezetében, mármint a tonále árait az autó, az autó, a többi autóval összehasonlítva, akkor így, akkor nem sok de összességében meg nagyon sokan meggondolták tavaly, hogy vegyenek-e új autót, ez nagyon látszik. És egyébként, ha már mondtad így az összszámokat, 2022-ben 111.521 autót, személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, és ez több mint tízezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, és ez szerintem mindent elmond ez az adat. És még azt is ez így hozzá kell tenni, hogy az Alfának a piaci részesedése, az így 0,33% lett, ami kevés, meg ugye itt ez a 371-es darabszám, ez egy tök jó szám, de ebből azért egy szerintem 15-20% az export. Jó, de hát ez mindig is ennyi volt. De ez volt. mindig is ennyi volt, igen. Tehát ez felesleges, igen, 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 nem, igen. de legalább alfás szám lett a, a, a piaci <gül> így, így van, így van, És azért hoztam itt a kedvenc márkáinkat még mellé, hogy, hogy azért lássuk, Na, hogy... Na halod, én azon hidaltam le. Igen? A Fiaton? A Fiaton. A Fiat is csökkent egy jó nagyot. A felére konkrétan. 2941 autót Több. adtak el, míg 2021-ben 6457-et. És ez, ez nagyon durva. Na, ott nem tudom, hogy hol ment el, valószínűleg egyébként az 500-re export. Igen, mert az eléggé visszaesett. Igen. Mondjuk azért legalább szépítettek az, hogy a Fiat 500 meg is benne volt a top 10 legkeresettebb autóban. Igen, a sima 500-as benne sima volt. 500-as. Talán a 8. <gül> helyen végzett, és ez tök jó. Arra nem emlékszem, hogy 500 ebből, az 500-et nem vették ki. Azt nem veszik külön. Az ide valószínű, ide beleszámolják ebbe a kategóriába. Mostanában rengeteg 500-et látok, hogy szerencsére terjed. Tök jó, csak hát az is, az is 17 millió forint. Minden, minden, minden jó autó 17, minden 17 millió, forint. millió forint. Ez lesz a 17 millió eurós bolt, vagy nem forintos, forintos bolt. Szóval, hogy itt is volt egy nagy csökkenés. A Fiatnak a piaci részesedése jelenleg Magyarországon 2,6 És van még a Jeep, ahol hát ott, hát ott meg még inkább nagyon durva beesés történt. Majdnem sikerült 500 autót eladni, 499 darab fogyott tavaly, míg 2021-ben 2612. Tehát itt, itt nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy mi történt. Nem tudom másra fogni, mint az áremelkedésre. Hát meg, ahogy nézem, ugye Compass Renegade Wrangler, ugye nincsen benne csirke, nagy csirke. Igen. Bár az nyilván nem mindok olyan nem magában. Az a, a nem az volt a nagy darabszám. De figyelj, pont tegnap előtt mentem fel a Jeepnek a honlapjára, és alapvetően csak a Compass, meg a Renegade, meg a, meg a, Wrang, meg a Gladiator van fönn, az böngészhető, és így más, meg így nem. Tehát, hát hogy, várjuk az új modelleket. Várjuk az új modelleket. Oké, okay, de érted, hogy a, a, ezek szerint akkor Magyarországon jelenleg sem Grand Cherokee-t sem Cherokee-t nem lehet akkor uh-huh. így bizniszelni. Igen. Na mindegy, ezek érdekesek, de szerintem az idei év az biztos, hogy sokkal jobb lesz. Reménykedjünk benne. Bár... Hát mondjuk ilyen inflációs adatok mellett. 
Igen, és ehhez még, még hozzátartozik, és ezt direkt kiírtam, hogy beszélgessünk róla pár mondatot, hogy ugye még nincsenek 2022-es adatok arról, hogy a Magyarországi Autóparknak mekkora az átlag életkora, de 2021-es viszont van, és ez már nagyon durván eltolódott. 2021-ben 15 év volt a Magyarországi Autóparknak az átlag életkora, és tök durva, mert én mindig úgy emlékeztem, hogy néhány évvel ezelőtt volt 10%, de nem, direkt megnéztem, 2006-ban és 2007-ben volt ez a 10%-os, majd a 10 éves adat, tehát hogy 10, okay. 10 év volt az átlag életkor. Mm-hmm. És akkor tökre örültünk, de valamiért nekem ez ilyen, az emlékezetem ilyen 2015-16, de nem. És mindez megint mutatja azt, hogy az embereknek mire van, vagy mire nincsen pénze, és ebből is visszavezethetjük azt, hogy miért adnak el olyan kevés új autót, mert hát meg eleve ugye az új autóeladásoknak szerintem döntöttek több mint a kétharmad a céges, szóval... Az meg a másik, igen. igen. Úgyhogy ez, ez így megdöbbentő számomra, és nem tudom, hogy ebből mikor fogunk kilábolni, Soha. de ez nem mostanában lesz. De örülhetünk annak, hogy a saját használt autóink sokat érnek, vagy egyre Bocs, többet érnek. Bocsmányra saját, saját magamtól. Uh, igen, csak szóval továbbra is várom azt, hogy mikor fog... Mikor fognak a, a, például a használt autóvárak tetőzni? Szerintem idén. Nem, nem tudom. Nem tudom, de közben meg ugye pont az, hogy, hogy jönnek az elektromos modellek egyre nagyobb számban, egyre drágábbak, az, az a hatása, vagy ennek a hatása gyűrűzik lefele. Tehát amikor te tudod, hogy te nem fogsz venni 15 millióját elektromos autót, mert nem engedheted magadnak, viszont már belső égésűt nem fogsz kapni, Szerintem ezt tökéletesen le lehet vezetni. Hát újat. Újat, igen. Jó, csak ez még. Igen, de pont sok ez. Év. Én azt látom, hogy aki eddig mondjuk megengedhetett magának Nyolc, egy. Hét és fél. Hát attól függ. Hét, igen. igen. 2030. Igen. Ugye? De mondjuk Alfánál sokkal korábban van ez az időpont. Á, Majd erről beszélünk. Szóval, hogy én azt látom, hogy aki eddig mondjuk megengedte magának azt, hogy négy-öt éves autóban gondolkozzon, az most már visszavett, vagy kénytelen volt visszavenni, és most már hat évesben gondolkozik, és ez nagyon-nagyon sok, mondhatom így, hogy társadalmi rétegnél látszik. Tehát aki nyilván gazdagabb, az is kicsit átgondolja, hogy mi, mit vásárol. Most bármilyen terméket, ha nézünk, nem? Hát igen, nem vizsgáltam én ezt ennyire, hogy társadalom politikailag, meg szociológiailag, hogy ez most hogyan vagy mi, amit mondjuk így józan paraszt érszel ki lehet következtetni, az az, hogy ugye minden egyes társadalmi rétegnek egyenlejjebb kerül a, 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 így a motorizációja, már abból a szempontból, hogy ugye aki mondjuk eddig 4 éves autót, tehát az most 6-7 éveset fog vagy venni, tovább használja. Vagy, vagy tovább használja. Csak ugye ez megint akkor, tehát hogy ennek hol van az alja? Mert hogy a legalsóbb réteg, akkor ők most akkor most nem feltétlen társadalmi ranglétrában néz, hanem, hanem mondjuk autóhasználat, tehát hogy mondjuk a 15-16 vagy 16 plusz, ami még ugye nem ilyen nem nem óta és nem kettelésből, hanem az van, azt használja, tehát hogy náluk hogyan fog majd ez lecsapódni, mert ugye ők, ha valakik, akkor ők pláne nem fogják tudni megengedni maguknak, megengedni maguknak hogy, hogy, hogy fölfele menjenek főleg nem ebben a gazdaság meg inflációs környezetben, hogy akkor ők is tovább használják, vagy ők addig használják, amíg ki nem rohadalóluk, és akkor ez majd autónként így nem tudom, hogy eltérő. Szóval, hogy engem nem az érdekel, hogy a 
4-5 éves helyett tud majd venni, nem tudom én, két-három éveset egy ember, hanem hogy szerintem az izgalmasabb egy foka, hogy, hogy, hogy lefele mi van. Uh-huh. Bizonyos szempontból nyilván mondjuk egy gyártás, meg az autóipari jövője szempontjából nyilván fontosabb, hogy fönt mi van. Szerintem szociológiailag egy fokkal érdekesebb, hogy lent mi van. Hát igazából az 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 is változni fog, hogy hogy is van ez így arányosítva. Tehát, hogy hány autó van Magyarországon. Tehát ez biztos, hogy csökkenni fog, mert lesz az a réteg, aki eljut oda, hogy a 25 éves autók kirohadalóra, pont azért, mert mondjuk nincs hozzá már alkatrész, mm. semmi. Hát, hogy nem, egyszerűen nem, nincsen pénze. Vagy nincsen pénze. De meg szerintem nem is kell idáig elmenni. Tehát, hogy eleve, tehát nem, hogy mondjam, mi most nagyon ilyen lineárisan gondolkodunk erről, vagy legalábbis úgy tűnhet, mint hogyha lineárisan gondolkodnánk erről. Ugye itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy a, akik a legkevesebbet keresik, azok járnak a legrosszabb autókat. Tehát ez azért ez, ezt azért elég meredek lenne kijelenteni, de hogy érted, valakinek mondjuk nem tudom, van egy hétkötőjel tíz éves autója, de ő sem, fogja tudni ő sem fogja tudni megengedni magának az autózást, mert az üzemanyagárak, a fenntartás egyre drágább a szerűz, minden kurva drága lett, és egyszerűen nem fog beleférni az, hogy az autót megtartsa, vagy hogy, vagy hogy napi szinten használja. Igen. Igen, erről biztos még sokat fogunk beszélgetni, és ennek tudja, hogy nem kedvez a ez az átállás, ami majd a következő tíz évben megtörténik. Tudj biztos, hogy nem, én nagyon kíváncsi vagyok. Hát nem mondom, hogy popcorn kóra, mert azért itt nagyon sok embernek a... Ne, azt, azt azért nem mondanám, hogy a napi megélhetése, de mondjuk egy nagyon erős ö, váltás egzisztenciában, ö, hogy, ö, hogy az, amit ő eddig mondjuk autóval intézettel, azt el fogja tudni intézni autóval, kell neki, nem kell neki, tehát hogy azért... Ö, a felesleges autó használatot is, ha lehet, akkor most erre vagy pozitív hatással lesz, vagy nem. Na szóval, hogy itt nagyon sok nagyon érdekes kérdés van, amit majd szerintem utána ebből a szociológiai szakdolgozatokat lehetne írni. Most úgy beszélek erről, mint helyéken szociológus lennék, miközben rohadtú nem vagyok az. Igen. Na mindegy. Na, én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit túlbeszéltük, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Nagyon. Volt nekem idénre egy nagyon nagy tervem Alfa City-vel kapcsolatban, már pedig az, hogy az Alfa Romeo Forma 1-es csapatának az egyik fő szponzora az Orlen, akik ugye nem olyan régen törtek be Magyarországra egy nagyon komoly kúthálózattal, és hát ők az elmúlt évben ezzel a Forma 1-es autóval elég sok országban túrnéztek, és tök jó lett volna, hogy ezt a kocsit el tudjuk hozni Orlen színekben, Alfa City-ben, de a múlt héten az Alfa Romeo egészen hirtelen, vagy legalábbis nekünk hirtelen új névadó szponzort keresett magának, és az Orlen konkrétan kirúgta a fenébe, és lett helyette egy Steak nevű online kaszinózással, meg egyéb ilyen. Nagyon jó, ezért húsokat fognak majd hozni a Nem az a Steak, először én is azt hittem, de nem. Jó lenne, igen. Szóval, hogy online kaszinózással és ilyen lifestyle dolgokkal foglalkozó brand, próbáltam így utánuk nézni, de olyan furák. Tehát... Kiraktak, ma, kiraktak ma, vagy tegnap, nem tudom, a, a közösségi médiában, talán én a Twitteren láttam egy a fotót, egy ilyen reimagining Jaj, láttam, a, igen. A, a, a festést. Nekem mondjuk ez pont egyszer, de mindegy, az valami graffiti művész tervezte egyébként, ha jól, hát, jól tudom. Jó munkához idő kell, rosszhoz még több. <laughs> Na, szóval, hogy az Orlen így esett a kútba, és így nem lesz Form 1-es autónk Alfa City-ben. Ez már csak azért mesélem, mert Backstage tényleg. Viszont tök érdekes, mert ő, ahogy megnéztem a két, tehát az Alfa Romeo-nak a kommunikációját, meg a Steaknek a kommunikációját, ez egy kicsit eltért. Tehát az Alfa így bejelentette, hogy ez az új névadó szponzor, stb. stb. Viszont a Steak 
Nek a közleményében az volt, hogy ez egy több éves szerződés, csak hát ugye a Sauberrel, csak hát ugye Igen. tudjuk, hogy Alfa Romeo idén kiszáll a, a Sauber csapatból. Ez azért kíváncsi leszek, hogy ezt a Sauber 2026-ig hogyan fogja kibekkelni. Már hogy oké, nyilván anyagilag már ott lesz az Audi, mert ugye az Audi Igen. pont a hét helyen be, hogy bevásárolta magát egy előre kisebbségi tulajdonosként a Sauberbe. De hogy eddig a Sauber milyen néven fog indulni, mi lesz Stake F1 team? Tehát, hogy így hát, vagy... mennek a sült kolbászok, hogy mi a faszom? <gül> Komolyan. Audi, Sauber, Audi, Stake, Saudi. nem Saudi. <gül> Jó, király. Igen. De az meg én áthallásos, mert hát nem mindig igaz. Igen, és ugye közben vannak olyan plegykák is, bár ezek az utóbbi egy-két hónapban elcsendesültek, hogy, hogy az Alfa Romeo mégis maradna a Forma 1-ben, és esetleg az Alfa Taurival állna össze, ami meg azért lenne vicces, mert az Orlen már ott van, tehát hogy az Orlen ott folytatja az Alfa Taurival. Én nem értem. De tehát, aki... meg azért nem lenne értelme, mert ők meg ugye oké, hogy a régi Minardit vásárolták meg, de hogy ugye az meg Red Bull fiók csapat, tehát hogy most akkor ezt így hogyan akarják. Igen, de közben a Ferrari meg nem engedheti meg magának, hogy ne legyen fiók csapat, ahol És gondolod, az hogy a Red Bull lesz. meg a Ferrari lelilleli, hogy tudom, akkor... Nem izé... tudom. Írjátok meg ti is, hogy mit gondoltak erről. Minden esetre én nagyon bennem, hogyha nem lenne Alfa Romeo Forma 1-ben. Hát szerintem kezdheted bánni. Jó, elkezdem. Szerintem, mert ugye a legutoljára az Imperator erről azt mondta, hogy még vizsgálják az Alfa Romeo Forma 1 jövőjét. Ugye a Renault meg a Maserati, nem is a Renault, a Citroen, a Renault? A Citroen meg a, a Maserati ott vannak ugye a Formula E-ben. Tehát, hogy oda valószínűleg nem. Az Alfa Romeo jövőjével, jövőjét mondjuk jól megalapozhatná, hogyha maradna a Forma 1-ben. De hát ugye... Hm? Ja, majd figyelj, lehet, hogy az, lehet, hogy az Aston Martinból lesz majd a Forma 1. Vagy Forma 1? <gül> nem tudom. Én sajnálom, mert tényleg egyre jobbak voltak, meg, meg tavaly végre hatodik helyen, azért az már egy erős középmezőny. Idén meg aztán ki tudja állítani, nagyon jó lesz megint a motor, meg a kaszni. Nem tudom. Én azért úgy örültem volna, hogyha nyilván nem, nem volt olyan álmunk, hogy az Alfa majd így az első három között tolja. Hát legalábbis nem üzemszerűen. Igen, de mondjuk egy, most, most, hogy a hatodik helyen végeztek, idén mondjuk egy ötödik hely, negyedik hely azért az úgy nagyon zseni lenne. Búcsúzóul. Hát jó. <gül> igen. Igen, igen, igen. Na mindegy, meglátjuk. De mondom, én nagyon meg fogom siratni, hogyha nem lesz az Alfa Forma 1. Ja, majd adok Pézsét. De egyébként meg, köszönöm szépen, egyébként meg az tökkel látszik, hogy ez titeket nem érdekel, mert bármikor a Forma 1 foglalkoztunk, akkor érkezett a legkevesebb komment. És ezt egyébként így a posztokon ez is. egy jel. Igen, ez egy jel valószínű. Tehát lapozzunk. Ugye a műsor elején már beszéltünk arról, hogy a brüsszeli autókiállítás lett az új Genf, Orange is the New Black és Imperato megjelent, és ott egy ilyen szűkebb újságírói körnek, amiben mi sajnos nem voltunk benne, mert hát már nem vagyunk, vagy hát nem még újságíró vagy én már nem. Nem ugye lényeg az, hogy mi nem vagyunk ott, vagy nem voltunk ott, és a, most a, az olasz sajtóban ez nyilván eléggé nagyot ment, mert hát nyilván az Alfa Romeo jövőjéről beszélt elsősorban az Imperato, még nyilván kérdezgették is, bele ez a tudósításokból nem derült ki. Ami viszont kiderült, pár érdekes történet, 
nem tudom, fontossági sorrendben menjek, vagy a tiknek a, a linearitását kövessem. Egy, 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 Figyelj, mindegy, hogy hogy mész a videónak az a címe, hogy ezer lóerős kvadifólió jöhet a jövőben. Akkor az Tehát, hogy... a végén. Jó, <laughs> <laughs> Jó. szóval, na mindegy, a, arról szólt az imperátornak a beszéde elsősorban, hogy nyilván az alfa a jövője az az elektromos hajtás bevezetésén múlik. Ez nyilván egy ilyen adott helyzet 2030-ig az Európai Unióban ugye kötelezővé tették, hogy legkésőbb akkorra kell teljesen elektromosra átállni. Az nyilván már egy dönt, vezetői döntés kérdése, hogy ezt korábban meglépik-e vagy nem az alfa nyilván korábban meg akarja ezt lépni. Bár teszem hozzá egyébként um, arról szerintem nem nagyon beszéltek, hogy mikor lesz az, amikor már csak és kizárólag elektromos lesz. Azt ugye tudjuk, hogy elektromos modelleket fognak, meg, meg plugineket fognak, is fognak bemutatni, de hogy... Hát volt hogy, egy ilyen, hogy 2027-től. Hogy 2027-től már... Már csak elektromos autókat fog értékesíteni Európában és Észak-Amerikában is az Ja, oké. Okay. Tehát akkor még van nagyjából 5 év. Oké, okay, szóval, hogy addig viszont ugye rengeteg új modellel ki kell jönni, és ugye 2023 az az év, halad, ezt is már hányszor mondjuk el, már nem, nem most konkrétan ezt, hanem hogy már hány vezető mondta azt, hogy innentől a következő évben minden évben ki fogunk hozni valami újat. Ez még a Sztelentiszos idők előtt is így volt. Igen. Aztán azóta mondjuk három éve is van egy tonálink. De hogy, és lehetőségek, hogy már ez sem feltétlenül igaz, mert hogy azt mondja az imparát, hogy ebben a munkához egy nova, tehát hogy minden évben lesz valami 2023-tól 2030-ig, de 2023-ban idén nem lesz újdonság. Hát annyiból lesz, hogy azt ígérte, hogy, hogy valahogy szóba kerültek a Mito meg a Giulietta tulajdonosok, és ennek kapcsán azt ígérte, hogy lesz majd valami kompakt modell, Igen. amit már idén megmutatnak fotón, Igen. de majd csak jövőre a brüsszeli autószalonon fogják bemutatni. Fogják bemutatni. Oké, okay, de érted, akkor viszont hibázzik a történet. Persze. Szóval, hogy idén azért... a plug-in hibrid tonál az újdonság. Hát köszönjük szépen, tehát ezt mióta tudjuk. Igen. Uh, na mindegy. De Illetve hogy... bocsánat nem. Mert ugye még elvileg lesz egy szupersport autó, amit szintén Amit majd... még nem tudjuk, de most lelevet az összes poénom, amit el... Nem, 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 nem. Na, üljük szépen popcornnál. Tényleg legközelebb hozok popcorn. Nincs mikrofon. Csámcsogás fogják itt hallani. De nincs mikrofon. Lehet kapni készen. Mondjuk ez nem olyan jó. Na, moziból. Bemegyünk az ágyba. Elhozunk. Bocsánat, hogy stúdiófelvételre kéne két liter popcorn. Ezt biztos lehet rendelni a volton, nem? Valahol. Igen, szerítenek. Ja, az igaz. Na jó, haladjunk. Haladjunk, igen. Szóval, hogy, hogy 2030 minden évben lesz újdonság, zárójel szerintünk nem, de mindegy. Um, és ami nekem egyébként a nagyon fontos volt, az az, hogy azért azoknak az embereknek, akik, akik még kicsit küzdenek az elektromos hajtás ellen, egy kicsit még én is ilyen vagyok, csak én ezt más szinteken vívom meg ezeket az örlődéseket, azt mondta az Imperató, hogy, hogy egyrészt az elektromosság nélkül, az elektromos meghajtás nélkül az alfának nincsen jövője, ez egy viszonylag nagy lózunk. Viszont... Konkrétan úgy mondta, hogy meghal. Meghal, igen, igen. Alfaromaja Mortesen Cajeletivikáción. Hogy azt is mondta, hogy ha egyébként 2021-ben nem hozzák meg azt a döntést, hogy, hogy akkor jön a plug-in hibrid, átállnak a full elektromosra, és ugye elkezdik a fejlesztéseket, meg a, hát jó, mondjuk azok, akik nagyon részben nyilván készen volt, a Stellantis, nem mm. mindegy, de hogy nem kezdik el az átállást, akkor inkább így fogalmazok, akkor már 2023-at sem élte volna meg az Alfa Romeo, mondja ezt Imperato. Ezzel szemben ugye ezt megkezdték, és most jelenleg ugye az Imperato azt mondta, hogy neki három, 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 három tudtam, szóval, 
este van. Szóval egy három fő célja, célja van az Alfa Romeo-val. Az egyik, hogy az Alfa Romeo-t újra kell tenni, ez ugye sikerült. Az Alfa Romeo újra nyereséges. Második, hogy olyan modelleket kell a piacra vinni, amik majd nyilván ezt a nyereségességet szintén tudják kvázi támogatni, tehát hogy nyereséges marad a cég, ez lesz 2030-ig, ez zajlik most. És a harmadik, hogy az Alfa Romeo-nak a, a hírnevét azt, ugyan, azt vissza akarja tenni oda, ahol mondjuk így a 60-as, 70-es években volt. Ennek mi az eszköze? Ennek az az eszköze, hogy a Stellantisnál nagyon-nagyon sok olyan technológia van, például az STLA padlólemez, amire a következő ugye Giulia per Stelvio tud épülni, illetve több autó, több más autó is, zárójelt nyitok. Az elektromosság önmagában ugye hát kicsit jobb alaktényezőket igényelne, mint mondjuk egy belső végésű motor, viszont jelenleg az Alframonnak nincsen meg az a műszaki háttere, rajzolni nyilván tudnak, csak műszaki háttér nincs meg hozzá, hogy, hogy ilyen nagyon kis vagány faszautókat csináljon. Mondja ezt most az Imperátó, hogy, hogy, hogy a Stellantisnál most arra is meg lesz a lehetőség, hogy, hogy olyan vére elferomolt, egy igazi elferomolókat gyártson, amik mondjuk kupék, sportkupék, sportautók, tehát hogy ezek a, az igazi Alfa hagyományok, amit van mondjuk mögöttünk is. Oké, nyilván kíváncsi leszek arra, hogy ebből mi lesz. Viszont ugye ide kapcsolódik a zárójel bezárba, hogy, hogy akkor ugye áprilisban jövő, áprilisban, nem jövő, idén áprilisban fognak dönteni arról, hogy akkor a, a szuperkár, szuperautóval, szupersportautójukkal mi lesz. Szerintem egyébként ez már el van döntve, csak még megy egy Leszem kicsit egy a porhintés, meg a nem tudom én, a opás, meg nem tudom én de hogy mindenképpen azt szeretnék, hogy, hogy ez az autó a 8C meg a 4C mellett, kurva remélem nem 2C lesz a az autónak. <gül> szóval, hogy... Hát hogy 6C lesz egyébként a neve. Gyanítom én is. A... Konkrétan minden össze a történethez. Tehát igen, csak hát nagyon sokat látunk már ilyet, tehát hogy... Igen, csak amit te is mondtál, ezt konkrétan ő mondta, hogy a 8C meg a 4C mellett ott legyen a múzeumban. A múzeumban a, arról is ugye már voltak plegykák, hogy a jelenlegi csúcsmodell motort rakják bele, biztos még egy kicsit húznak rajta, vagy valami. Az hat hengeres, tehát hogy ha hülyék, tehát egy marketing baklövés lenne nem 6C-nek hívni ezt az autót, szerintem. Szerintem is, csak hát aztán tudod ezt mondani, hogyan lehet átolni, bár egyébként meg innentől kezdve csak azon a, a gondolat morsán kezdtem el tiprótni, hogy, hogy 6C, és az ugye annak azért van múltja, meg, mm-hmm. és már nem is a műanyag alfa, hanem ezek a, az igazi vas Igen. alfák, hogy ezt majd akkor hogyan fogják egyes alfások szemében sárba tiporni azzal, hogy egy full elektromos autót kihoznak, vagy, vagy ha lesz elektromos verziója is, nem tudom, mm-hmm. de ezért mondom, hogy lássuk meg, amit meg kell látni. E, igen, és akkor a Mito meg a Giulietta tulajdonosokat, és akkor itt, itt van egy szerintem egy ilyen értelmezésbeli, hogy mondjam, különbség. Uh-huh. Tehát ki hogyan értelmezi azt, amit, a, uh, amit mondott a, a, az imperátó. A kompakt szót? A kompakt, várj, nem is a kompakt szó. Ugye arról volt szó, hogy ugye nagyon sokan Mito meg Giulietta tulajdonosok, uh, mostani vagy ex-Mito Giulietta tulajdonosok szeretnének egy hasonló autót. 
amire ugye le tudják cserélni, tehát ugye alfájtanul le tudják cserélni ezeket az autókat. Azt mondta, hogy idézem, lesznek kompaktabb modelljeink, az első 2024-ben jön, ez lesz ugye az, amit idén végén akarnak bemutatni. Utána azt mondja, hogy és nem Brennerónak fogják hívni a nevét, azt majd 2023 utolsó évében fogjuk bejelenteni. És a brüsszeli autókiállításon fog bemutatkozni 2024-ben. Számomra ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor lesz egy nem SUV vagy nem crossover Mito per Giulietta autód. Ez számomra azt jelenti, hogy a Mito per Giulietta autódnak azt a modellt szánják, amiről mi nagyon régóta beszélünk, és amit Brennero néven illettünk, tehát ez a CSUV, amit ugye Igen. ugyanúgy tihiben fognak gyártani, mint ahogy az Avenger-t. Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy, ez egy Jeep Avenger ez lesz Jeep Alfa köntözben. Ami egy, ami egy Peugeot 3008 Igen. per Fiat 500 el, meg mit tudom, ugye Igen. rengeteg utca beltérben ugye a Stellantisból lett összekukázva, na bocsánat a kifejezésért, tehát hogy ezzel csak ennyit mondott, hogy nem Brennero-nak fogják hívni az autót. A, legalábbis ez az én értelmezésem. Mm-hmm. Én is ezt gondolom, tehát a kompakt szó attól még a, egy, egy mini crossover-t is Igen, tehát nem mondta ki azt, jelenthet. hogy SUV vagy az, hogy crossover, Igen. csak azt mondta, hogy lesz egy kompaktabb autónk. Igen. A neve kérdő kompatta. Na most, szóval érted. De erre is azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Jó, hát fél évet kell, még kicsivel több, mint fél évet kicsivel kell elvárni. Igen. Nagyjából ez volt az összefoglaló. Várjál, de hát a lényeget még kihagytad, amit a végére. Ja, tényleg, igen. <gül> a végére beszélt, igen. igen. Beszélt ugye arról is, hogy a, azért az Alfa Romeo-nak a hírnevét, azt ö, ö, olyan modellekkel is vissza kéne tenni, ö, amik ö, hát azért úgy mennek is, még akkor is, hogyha elektromosak. A Stellantisnál... Mármint, hogy nem fogynak, hanem mennek, tehát tudnak menni. Mi mit úgy mondtam? Érted. Hát mennek is, de hát ezt úgy is lehet érteni, hogy Jól fogynak majd. Ja, nem, nem tehát, tehát hogy, hogy tudnak menni. Igen, az, az autó <gül> gyorsan tud menni az úton. <gül> Veloce. Igen, Veloce mente. Igen. Uh, hogy nyilván a Stellantisnál erre már fejlesztik a mindenféle platformokat, meg nem tudom én. Uh, ugye ott volt, korábban beszéltünk arról, hogy van a Stellant, uh, STLA Brain, ami alapvetően az infotainment rendszernek, meg a mindenféle ilyen adattovábbításnak, meg, meg, meg ilyen vezetésélmény szerintem ide tartozik egyébként az is, hogy milyen, milyen funkciók lesznek fizetősek, nem fizetősek. Uh-huh. Az egy jó kis izgalmas történet. Az egy nagyon izgalmas történet lesz, igen, tehát hogy nyilván az, meg maga az akkumulátor technológia, a töltési technológia, az is rendelkezésre fog állni a Stellantisnál. Ugye az Alfának az a célja, hogy ilyen 6-700 km környéki hatótáv, iszonyatosan sok 100 kW-os gyors töltéssel, gyakorlatilag egy, egy normál benzinkutas feltöltési igénybe, feltöltési időbe kerülő elektromos töltést akarnának megcsinálni. Tehát mit tudom én, 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt bele lehessen tölteni az autóba annyi elektromosságot, amivel mondjuk nem tudom, 500 km-t lehet uh-huh. menni, és akkor az már nagyjából oké, okay. és hogyha ezt így nagyjából kilovatokra meg lóerőkre lefordítod, akkor ilyen 1000 lóerő környéki alfákat is el tud képzelni imparátó. Amire még azt is mondta, egyébként most már Japánban járunk, amikor erről beszél. Vedd át kérlek, itt szállat a szem. <laughs> szóval Japánban járunk, ez talán a múlt héten volt, sőt nem, ezen a héten volt, és ott is ugyanez a témát vitték tovább, amit Brüsszelben már elkezdett mondogatni, és, és még azt is hozzátette, hogy ez az ezer lóerős 
quadrifólió, ami egyébként valószínűleg Giulia utód lesz, ez 1,9 másodpercre gyorsul majd százra, tehát hogy már ilyeneket tud, vagy mond, tehát nyilván ezek, ezek jó kis reklám szlogenek, vagy nem tudom minek nevezzem. Nem rossz, nem rossz, de azért. Igen, meg azt is gyakorlatilag kimondta, hogy, hogy a, ez a Giulia szedánnak az új generációja lehet. Tehát valószínűleg ez egy Giulia lesz, full elektromos, más dizájnnal, de hogy szedán. És ami nekem ebben nagyon tetszik, hogy gondolkoznak szedánban. Uh-huh. Csak, vagyis hát nincsen csak, ez, ez, a, ez a Giulia szedán, ez, ez kb. majd oda fog helyeződni a, az autó palettán, mint a Porsche Taycan, meg az Audi Marginális. RS, nem tudom, 8 vagy Igen. mi az a full elektromos modell. Tehát, hogy én kimondom, ezek a 80 millió forintos autók lesznek. Vagy legyen 60, 70, tök mindegy. Mire kijön akármennyi. Tehát, ha most kijönne, akkor én azt gondolom, ez egy 60-70 millió forintos autó. Ezer lóerővel, két másodperces gyorsulással, ez a kategória most, ez itt van. Nem tudom pontosan, hogy a Taycan mit gyorsul, de nagyjából az is ilyen három másodperc körül, vagy talán Mi alatta tudom. van. Szóval, hogy ez egy nagyon szép jövőkép, és nagyon izgalmas. Hát um, pokor továbbra is, azt mondom. Igen. De tényleg, tehát, hogy a, már korábban is megkaptuk ezt a kritikát uh, egyesektől, hogy uh, de mi miért nem hiszünk az imperátornak. Én hiszek az imperátornak. Én is neki. Uh, tehát tök jó, hogyha ezt így minden, csak, de azért mindig bennünk van egy kicsit a kételj, uh, hogy, uh, hogy ebből mi lesz, hogyan lesz, uh, ér róla vitatkozni, ér róla beszélgetni. Um, legyen így, legyen ahogy az imperátor mondja, csak az elmúlt években annyi mindenki maradt, annyi mindenfélét, hogy, hogy egyelőre még a kivárás álláspontján vagyunk. Figyelj, ezekben egyébként tök jó kis csúszások benne lehetnek, hogy mondta ezt a 2027-et, hogy, attól már csak elektrom, hogy akkortól már csak elektromos autókat fognak gyártani. Most ebben megcsúsznak egy-két évet, semmi baj nincsen, mert van idejük a, az uniós ukázig, 2030-ig. Tehát, hogy ez, ez, ez ennyi belefér. Annak én nagyon örülnék, ha tényleg tartanak magukat ahhoz, hogy évente egy autó. Mert ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy az Alfa nem a tonálétól lesz sikeres, hanem attól, hogyha bemész a szalomba, akkor tudsz válogatni. És ahhoz kell a kompakt, SUV vagy crossover, tök mindegy. Kell a tonálek, kell egy nagyon nagy SUV, amiről szintén mondták, hogy ez már elektromos modell lesz, és majd Amerikában gyártják. Gondolom ott nyilván a Jeepnek valamelyik változata. Tök mindegy. Yeah. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó jövőkép, de olyan nehéz szembe rakni azzal, amit az adás elején beszéltünk. Hogy majd a mostani alfák is nagyon, egyre, egyre kisebb réteg számára elérhetők, és most nem csak Magyarországról beszélek, hanem úgy mondjuk ki, hogy Európában is ezért vannak komoly visszaesések hogy egyre kevesebb ember engedheti meg ugyanazt, amihez hozzászokott autó fronton. Tehát, hogy lehet, hogy nem egy adásban kellett volna erről a két témáról beszélni, mert hogy amikor belegondolok abba, hogy én is itt ülök a egyébként sokat érő autómban, de már most sem engedhetek meg, vagy nagyon-nagyon összekéne minden vagyonomat szedni ahhoz, hogy egy, egy vadi új Giuliát megvásároljak. Mert ö, idéntől már ugye nem lesz sima 200 lovas, hmm. Csak összkerekes, nem velocse, hanem nem tudom, minek fogják hívni, tök mindegy, de hogy 20 millió alatt gyakorlatilag nem lesz Giulia, az, az nekem már nem fér bele, legalábbis most. Aztán, hogy egy 70 milliós 
Q kinek fog beleférni, mert akinek mondjuk belefért most a 25-30 milliós. Figyelj, szerintem lehet, hogy azoknak fog beleférni, akikre az imperátor egyébként a beszédében utalt, igen. hogy a tonáléval, ja igen, a tonáléról annyit mondott, hogy ellentétben a magyar számokkal a saját maguk által elvártnál is sokkal jobban fogy a tonále. Szóval, hogy nyilván az alfaroma nyereségesség azért is volt elérhető, mert a tonálét egyébként baromira jól viszik, és olyan piacokat tudtak vele megszólítani, akiket korábban nem. És most ez nyilván nem feltétlen csak a, az autó méreteiből fakad, hogy egy, egy tényleg Jeep Compass méretű mm-hmm. SUV, hanem a, a tartalma, a műszaki tartalma, a szolgáltatásai, tehát hogy ez egy, még a Giulia, hát nyilván a Giulia meg a Stelvio, az inkább egy ilyen autó, vagy egy ilyen vezetésközpontú, egy ilyen fankár, a Tonale meg egy ilyen szélesebb rétegeket kiszolgálni képes autószolgáltatásaiban. És ez az, ami az Alfanál eddig nem volt, mégis ő rájuk lőttek, pont egy tök jó kategóriában, tehát hogy nagyon jól megy a, jól megy a szekér, és valószínűleg ezeket, a, ezeket az embereket, vagy ez, ez, ezt a piacot tudják úgy megtapogatni, hogy ebből kiessenek olyan emberek, mármint hogy nem, nem, nem az, hogy így, így lemorzsolódjanak, hanem hogy, hogy kibukjanak olyan emberek, akik, akiknek majd el tudnak adni egy 60 millió mm-hmm. szedánt, meg amit tudom én. Tehát minél, érted, minél több helyen vagy jelen, annál nagyobb a merítésed, amiből aztán majd őket még egy kicsit így dolgozod, kicsit masszírozgatod, és aztán majd elasz nekik egy ilyet. Igen. Pont. Vége a bulinak kész. Mehetünk haza. <gül> Így jártok, nem, 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 csak ez, ez tényleg nekem ez ilyen nagyon, tehát jöttünk a mélyből és elmentünk a 70 milliós autók világába. Figyelj, ez már nem a, én azt gondolom, hogy, hogy a, az a jövőkép, amit csak ez, 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 ezt érdemes így egyszer lassabban végig gondolnom, de hogy az a jövőkép, amit most a, az imparától felfestett az Alfa Romeo-nak, ez már nem arról szól, legalábbis, hogyha most a országhatáraim belül maradunk, hogy az Alfa Romeo egy tömeg márka lesz, ami alapvetően egyébként nem feltétlenül baj, hogy egyébként nyereséges és tud termelni, és ezért nem tudom. De én. egyébként a Giulia-val meg a Stelvio-val sem az már. Nem, persze, hogy nem. Csak hogy, hogy érted, hogy az autó, és akkor ez nem az Alfa Romeo-ra specifikus, hanem, hanem általában az autógyártásra, hogy, hogy az autógyártás műr, hogy az elektromos technológia még iszletesen drága, elmegy fölfele, és jelenleg viszont a gazdasági körülmények nem úgy néznek ki, hogy ezt bármivel meg tudnád támogatni. Tehát, hogy itt látok egy ilyen elszakadást, lehetőséget a, a társadalmi realitás és az autóipar kínálata mm-hmm. között. Igen. Hogy ezt hogyan fogják majd áthidani, és valószínűleg itt lesz majd az, amit a Várkonyi Gábor is nagyon régóta mond, hogy, hogy, hogy önnek a nem európai autógyártók és le fogják uralni ezt a piacot. Igen, és vagy kársering, és arra fognak hogy kényszeríteni, hogy, hogy neked ne legyen saját autód, hanem, hanem ha kell, akkor bérelsz egyet. Hát igen, ez a másik. Igen. Igen. De ez akár lehetne majd egy következő adás témája, viszont szerintem ebben ne veszünk már nem, rá, nem, nem, szerintem. Nem, most elköszönünk, mert kicsit kitúltoltuk a, ezt a januári elsőt, úgyhogy igen, nagyon tömény volt. Mondjátok el véleményeteket bármelyik témában, amit az elmúlt 40 percben elhangzott, vagy lehet, hogy több is volt, és hogy, hogy legyen valami izgalom, és egy igazi, igazi Alfa Romeo-nak a katalógusa, egy 4C. Ebből szeretnénk kisorsolni a mostani kommenteleink között 5 darabot, és ez egy keménykötésű, angol nyelvű katalógus mindkettőnk kedvenc autójáról. Milyen, milyen kedvenc? Mindkettőnk autójáról. Mindkettőnk autójáról, igen. 
Uh, úgy, az első széria még a póklámpásé, zseniálisan jó kérdés. Igen, igen, nagyon igen, szépen nagyon gyönyörű, majd itt, majd itt berakok pár fotót belőle, uh, úgyhogy kommenteljetek, de annyi, annyi nem elég, hogy én csak a 4C katalógusért jöttem. <gül> Tehát valamit tényleg írjatok, hogy mit gondoltok bármelyik témáról, akár a fő címről, amit most majd itt, a, ha elköszöntünk, meg tudjátok teljes egészében hallgatni. És, ja még annyi, még két apróság. Most hétvégén vezetéstechnikai tréning, úgyhogy megnyitjuk az idei alfesz szezont. Szerintem ez az első nagyobb magyarországi alfa találkozó, amire eljön majdnem 70 autó, hogy még vannak helyek, még, még tudtak akár vásárolni jegyet rá, illetve elkészültek a 2022-es kártyanaptárok, ebből is tudtak rendelni, így néznek ki. De a 22-es kártyanaptárral mire mennek 2023-ban? <gül> Jó, ezt benne hagyom, nem vágom ki. Hát elkészültek a 2023-as kártyanaptárral. <gül> Igen, mert én több büszke voltam magamra, mert az elmúlt egy hónapban egyszer sem rontottam el a dátumot, amikor leírtam, vagy amikor, amikor valahova kiírtam, de most sikerült. Pedig nem élő adás. Na mindegy, szóval 2023-as kártyanaptárok, a lóhere éve, majd ezt később kifejtjük, de az egyik kártyanaptárunk erről szól. Ezt is meg tudjátok rendelni, és illetve minden sopos rendelés mellé küldünk ajándékba belőle. Azt hiszem ennyi. Jó van, akkor, akkor megyünk inni. Megyünk inni, igen. Ti meg vigyázzatok magatokat, meg jó utat. Nekinek találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!